0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Morir para Renacer. En este episodio vamos a hablar sobre una introspección que tuve conmigo misma ayer y de cómo fue que me afectó esta introspección y cómo me di cuenta que yo me estaba autosaboteando a mí misma. Este... Hace como 20 días este, conocí a un niño y salí con él hasta este fin de semana cuestión, todo bien, todo padre todo bien, todo súper bien y el sábado fuimos a una comida con sus amigos y pues la mayoría de sus amigos están casados y son muchísimo más chiquitos que yo, sus amigos y las esposas eran muchísimo más chiquitas que yo este niño tiene 28 años y sus amigos tienen de 27 28 años y sus novias igual, 27 28 años y, y bueno, solamente el del cumpleaños tenía 30 y ya tenía una hija también la mayoría ya estaban casados y, y nada, en la plática estaban diciendo que, que, que los que estaban solteros que eran pocos si se querían casar o no y, un, y el chavo que estaba al lado de mí de que no, pues sí, yo sí me quiero casar y yo así de ¿Por? <ríe> y mi, mi amigo con el que yo estaba saliendo me dijo de que no, pues yo también quiero casar y yo también quiero tener hijos. Y yo así de... por Y a ver, si ustedes me siguen desde hace mucho, ustedes recordarán que yo hace tres meses sí me quería casar y sí quería tener hijos. Pero mi viaje en soledad a Puerto y la gente con la que conviví me hizo darme cuenta que no quería tener hijos. Y lo peor era que cuando me preguntaban, ¿por qué te quieres casar? Mariana, ¿por qué quieres tener hijos? Yo no sabía por qué. Y hasta la fecha me sigo cuestionando lo mismo. Mariana, ¿por qué se quiere casar? Mariana, ¿por qué quiere tener hijos? Eso es lo más importante, saber por qué quieres. No de que, ay, quiero un coche. Pero, ¿por qué quieres un coche? O sea, ¿qué es lo que te da ese coche? O qué es lo que tú crees que ese coche te va a dar, ¿sí sabes? El, y esa introspección, porque aparte me di cuenta que yo solamente me estaba saboteando. ¿Por qué? Porque este niño era todo lo que yo siempre había querido. O sea, un, el niño que yo siempre había pedido, el niño súper educado, de familia, que se quiere casar, que quiere tener hijos, este educado, con valores, con principios. Eh, me abría la puerta y yo tanto, o sea, si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo sabrán que yo siempre me quejaba porque las personas con las que salía no me abrían la puerta. Y este niño me abría la puerta y ¿qué hace Mariana? Autosagostearse y abrirse la puerta y suca Tanto que yo me quejo de que los hombres tienen que pagar, y que me tienen que tratar bien, que porque si yo me puedo pagar, pues que ellos también me paguen. Y tanto que yo me he quejado de que, ay, yo quiero un niño que me pague, que me sube, que me baja, que me mantenga. Y no que me mantenga siempre, sino que cuando yo salga con él, yo no me tenga que preocupar por dinero porque yo sé que él me va a pagar. O sea, eso es algo que yo siempre he querido, pues. Y ahora que lo conseguí, ¿qué pasa? Mariana paga. Fuimos al cine y después fuimos a un barecito y yo pagué las cervezas. O sea, yo decidí pagar las cervezas. O sea, cuando yo le conté a mis amigos, mis amigos me decían de que, Mariana, ¿te quejas que no tienes dinero? que te está costando muchísimo trabajo sacar adelante tú, o sea, tu mini mi empresa, pues, o sea, tu negocio de freelance. Y vas y le pagas las cervezas a un güey que acabas de conocer, o sea, como, ¿por qué? Y entonces como esa, introspec esa introspección de, de pensar de dónde lo hice, o sea, ¿por qué lo hice? Porque, repito, la gente no hace las cosas porque sí, la gente hace las cosas con un propósito, consciente o inconscientemente. Entonces yo me di cuenta que yo al momento de pagar le estaba demostrando a él que yo quería ser autosuficiente y que yo quería que él, que él se diera cuenta que yo no lo necesitaba. Cosas que vienen del trauma que yo he vivido con mis exparejas. Si ¿Sí se acuerdan, el niño, mi exnovio, por el cual abrí este podcast y mi página en Instagram, es porque constantemente ese niño me hacía, me hacía pedazos o se me hacía mierda. O sea, yo no podía decir, este, ay, me quiero casar y quiero tener hijos porque él solito me decía, es que tengo miedo que tú, me tengas, que, que tú me quieras poseer y yo siento que tú me quieres atrapar. Y... Y así, me acuerdo perfecto que también el español, el de Puerto Escondido, que yo le decía, no, pues es que me quiero casar y quiero tener hijos, entonces yo quiero buscar a alguien que también se quiera casar y también quiera tener hijos. Y después de me dijo, es que yo siento que tú quieres atrapar a las personas, que tú quieres poseerlos. Y otra persona, un español con el cual salí también me dijo lo mismo, es que siento que tú lo que quieres es posesión. Y entonces fueron tantas cosas, o sea, tantas personas que me dijeron lo mismo, que ahora ya me da miedo hasta decirlo, ¿no? O sea, ya me da miedo de que, hey, me quiero casar, quiero tener hijos. Ojo, no quiero. Y el hecho que yo quiera, o sea, el hecho que hoy, 23 de agosto, Mariana diga, no quiero tener hijos y no se quiere casar, no quiero decir que nunca vaya a querer, porque, ojo, hace tres meses yo sí quería, la gente cambia, la gente se evoluciona. Y como me dijeron los amigos de este niño que recién conocí, me dijo, a ver, Mariana, tú vas a conocer al hombre ideal y tú en cuanto lo conozcas, vas a decir, yo con este güey me quiero casar. Porque todas las personas que están casadas me lo decían, sí, pues es que yo sí que yo no había mujeriego y que yo estoy acá pero cuando sí a mi esposa yo dije, con esta mujer que me voy a casar y quiero que sea la mamá de mis hijos entonces te va a pasar lo mismo, y no digo que no simplemente en este momento yo sé que yo no puedo sé que no quiero y, y, y sé por qué no quiero, simplemente me sigo cuestionando el por qué antes quería y si todavía quiero lo que antes quería porque la gente cambia, hace un mes tú querías algo y ahora ya no lo quieres y está bien, la gente cambia la, la gente madura, la gente evoluciona ¿no? O sea, yo antes quería ser modelo, ahorita ya no me interesa ser modelo. Yo antes quería ser <coughs> conductora de televisión, ahorita si me marcan, pues ya pensaría dos veces el volver a la tele. Antes quería, no sé, casarme y tener hijos, ahorita mis 30 no quiero. Ojo, ahorita, presente, 30 años Marina no quiere. Quizá en tres años sí, quizá en tres años sí, ¿por qué? Porque ya conocí al hombre de mi vida, porque ya viajé, porque ya hice, porque es así, porque ya terminé mi carrera. Yo siempre lo dije, yo que quiero casar, y quiero tener hijos cuando yo esté preparada. ¿Y qué es lo que me falta para estar preparada? Bueno, muchísimas cosas. Primero, vivir sola, tener la solvencia económica para mantener a mis hijos. Número dos, haber terminado mi carrera, titularme, tener mi consultorio y como que eh, realizarme como mujer independiente. Porque cuando uno tiene hijos, deja de existir y que me vengan y que me digan misa, pero es real. Cuando una mujer tiene hijos, deja de existir como mujer y se convierte en la mamá y empieza a proveer y a cuidarse por otro ser humano. Y yo ahorita no estoy preparada y no quiero estarme preocupando por otro ser humano porque apenas, a duras apenas me preocupo por mí. O sea, hay veces que me despierto deprimida, con ansiedad, sin ganas de vivir, con ganas de morir. Real a mis 30 años. Ahora imagínate levantarte para alimentar una boca. Es imposible. Yo lo que ahorita estoy buscando es un equipo, un compañero de vida, un compañero. Un equipo, alguien que, que me entienda perfectamente, que a veces lo quiero llenar de amor y que a veces no lo quiero ver, que cuando me baja soy bipolar, que cuando me baja odio a la gente, que cuando me baja odio ser mujer porque odio tener útero y que no se lo tome personal... Eh, que hay veces que me suelto llorando de la nada porque vino la emoción de llorar y yo vivo mi emoción. O sea, que no se asuste, que no se siente, que no se asuste mi vulnerabilidad, que no se asuste de mi intensidad, que no se asuste de mi pasado, de quién era antes, de que yo quería, eh, de mi necesidad de, valida, de validación eh, de masculina, de mi necesidad de sentirme amada, protegida por un hombre, que no se asuste y que al contrario sea como, wow, gracias por contarme esto. Pues yo también tengo un pasado porque todos tenemos un pasado, ¿no? Todos tenemos sombras y luces pero yo estoy buscando eso en este momento, no quiero alguien que llega y me diga, ay, ¿sabes que Marina del Salmón? Mi vida, te, me quiero casar mañana, porque espérate, o sea, yo ni siquiera estoy bien económicamente como para meterme en un patrimonio, como para pagar una boda, como para mantener un hijo, yo no puedo, o sea, ni siquiera tengo lo que cuesta un parto, o sea, un parto, creo que las personas no están conscientemente, no saben lo que representa una una decisión así, y yo espero que estas personas, amigos de este ser humano que se casaron, hayan tenido su boda de un sueño, que realmente vivan como realmente quieren vivir, porque si no es así, la decepción que se van a llevar, porque obviamente todos dicen: No, pues yo me quiero casar, y cuando yo me case, tenga esto. Y claro, yo siempre dije: A ver, yo cuando tenga 30, voy a vivir sola, y voy, y me va a casar, no, hermano, o sea, ni vive sola, ni tengo solvencia económica, mis papás me siguen apoyando económicamente, hermano, olvídate. Y no te puedo decir hasta qué momento yo voy a tener todo eso que siempre he anhelado, ¿no? Porque a mí me gustaría tenerlo mañana, pero yo no sé, o sea, mi, mi carrera cuesta, mi titulación cuesta, mi, mi coche, mi camioneta que quiero cuesta, vivir sola cuesta, y yo no sé hasta cuándo yo pueda tener esto, ¿sabes? Entonces, como que el futuriar y decir, sí, cuando yo me case voy a tener esto, porque no es cierto, esa es como la decepción más cabrona que te llevas, ¿no? es sí, yo voy a andar con un príncipe, pero y no es cierto. Entonces, cuando por fin te casas y no tienes lo que siempre quisiste tener, es una decepción terrible, ¿no? Entonces, y justo ahorita vi un escrito de un psicoanalista que me gusta muchísimo, que se llama Rodrigo Aceo, por favor cielo y dice lo siguiente, que neta me hizo boom la cabeza, dije, sí, cierto, o sea, creo que nadie sabe la responsabilidad que lleva un matrimonio y tener hijos, creo que nadie, realmente nadie, y si realmente alguien sabe esa responsabilidad, pues que venga y que me diga, ¿por qué? Te juro que puedo meter las manos al fuego de que nadie sabe. Y ojo, no estoy diciendo a la gente que ya está casada y que ya tiene hijos. No, por supuesto que no, porque claramente lo vives y claramente sabes. Me refiero a la gente como yo, que estoy soltera y que yo antes decía, ay, sí, me quiero casar y estoy lista para tener hijos. Porque pues yo antes cuando andaba con mis novios, por ejemplo, la, eh, mi exnovio con el que me hizo eh, pues abrir este podcast, que yo le decía, es que yo me quiero casar y quiero, te y quiero tener hijos. Y yo me acuerdo que él se enojaba y me decía, es que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y yo, sí, tengo idea. Claramente no. O sea, claramente no tenía ni idea. Este dice, dice así, de un escrito de un post que acaba de subir. Mmm, hay cosas que no son para uno y que es importante saber identificarlas, aceptarlas y hacer duelo por ellas. Hay unas que no tienen tanta relevancia y hay otras que son definitorias en nuestra vida. Tener hijos, por ejemplo, es una de ellas. Veamos vemos gente que dice, ah, yo sí quiero tener hijos, dos o tres, estaría lindo. Cuando todos los que lo rodeamos a esa persona sabemos que no tienen dinero para mantenerlos. Es justo lo que yo les decía. ¿Cómo es posible? Yo te puedo decir, yo quiero tener cinco. Pero en este momento no tengo dinero para mantenerlos. O sea, ¿cómo voy a traer al mundo un hijo? Si apenas, a duras penas puedo pagar la luz de mi casa. Si a duras penas puedo pagar eh, la renta de mi casa. O sea, ¿cómo es posible que yo lleve cinco meses con mi novio y que yo diga, ay, sí, yo me quiero casar con él? Morra, ¿sabes lo que representa un matrimonio? Primero vete a vivir con él. Vive un año, dos años, tres años, viajen. Huelen en los pedos. Y después vienes y me, digas, me dices que te quieres casar. Ahora entiendo por qué mi exnovio se emputaba tanto cada vez que yo le decía, oh, es que me quiero casar. Era como, morra, no mames, no seas pendeja. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Bueno, continúo con el post. Cuando todos los que rodeamos a esta persona sabemos que no tienen dinero para mantenerlos. Ya vive violencia de pareja y además no tienen tiempo para educarlos. Pero estaría lindo tener tres. Tener de posesión, claro está. No es tener de educar, cuidar, acompañar. Y todas aquellas responsabilidades difíciles, súper difíciles que implican tener hijos. Lamentablemente la gente en general no se conoce no conoce sus limitantes, actúan casi por inercia y, por supuesto, pagan un alto precio por la ignorancia de su propia historia. Ignorancia de la posesión en la que se ubican frente a esa historia que termina por aplastarlos. Es ya lo que voy. Esa posesión de yo querer decir antes, «Ay, yo quiero un novio y me quiero casar y quiero tener hijos» claramente mis parejas o mis parejas en turno de ese momento que yo les decía es que yo me quiero casar y yo quiero tener hijos se me quedan viendo con cara de Mariana es que tú no quieres tener hijos y tú no te quieres casar, lo que tú quieres es poseer al hombre tener la seguridad que ya lo tienes, pero el hecho de tener novio no quiere decir que ya lo, que ya lo posees, no quiere decir que el hecho de que Juan Pérez sea el novio de Mariana, quiere decir que ella es tuyo, porque el día de mañana se va y eso es algo que me enseñó el español, un español con el que salí muy poquito tiempo, pero en ese, poco en ese corto tiempo me enseñó demasiado. Él me decía, a ver, Mariana, porque yo le decía, es que a mí no me gusta tener intimidad con alguien de momento. O sea, a mí no me gusta como que, ay, si salgo contigo y estoy contigo y me relaciono sexualmente contigo y después tú estás con otras, yo necesito conocer a la persona para relacionarme. Simplemente le estaba diciendo que yo necesitaba tener un novio para poder tener relaciones sexuales. A lo que él me contestó. El problema es que tú crees que por tener novio ya, lo, ya te pertenece. Pero tú, los hombres somos cabrones. Y yo te puedo decir, Misa, yo te puedo decir, ¿sabes qué, Marina? Soy mi novia, eres el amor de mi vida. Y yo voy a estar sexualmente contigo, pero yo también voy a estar con otras mujeres. Porque soy hombre. Y porque el hecho de que yo sea tu novio no quiere decir que solamente sea tuyo. Y ojo, estoy hablando de su historia y de mi historia con él. No quiere decir que todos los hombres sean iguales. No estoy generalizando. Yo soy la primera en defender a los hombres. Y yo soy la primera en decir que los hombres... No son todos iguales. Yo realmente creo que los hombres son diferentes y que el hombre que yo estoy buscando lo voy a encontrar, pero primero necesito yo convertirme en esa mujer para poder atraerlo. Ojo, simplemente estoy hablando de lo que este hombre, el español, me dijo. Y que tiene toda la razón del mundo. Aquí lo que dice Rodrigo en su post es que lo único que quieren es poseer. Decir, ay, como mujer ya me realicé porque ya tengo hijos. Ay, como mujer ya me realicé porque ya me casé. ¿Y, y después qué? ¿Después qué? O sea... ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de Mariana Individual? ¿No? Este, me, me hizo demasiado boom ese post. Y bueno, continuamos con lo que dice. Eh, actúan casi por inercia y por supuesto pagan un alto precio por la ignorancia de su propia historia. Conocer, su, conocer tus limitantes y asumirlas te da el poder y la capacidad de abrirte puertas. Claro, conocer tus limitantes. Yo sé que una limitante enorme en mí es que ahorita yo no tengo la solvencia económica para vivir sola. Aunque tenga 30 años y aunque me muera por vivir sola, no puedo. Una limitante mía es que ahorita Mariana no está económicamente bien para irse a vivir sola. Mariana no está económicamente bien para tener un hijo. Entonces Mariana se tiene que cuidar porque no puede tener hijos. ¿Sí me explico? Yo conozco mis limitantes y las acepto. ¿Ok? Conocer tus limitantes y asumirlas te da el poder y la capacidad de abrirte puertas puertas que de atravesarlas encontrarás un lugar un lugar adecuado para ti, exacto si yo atravieso esa puerta y yo acepto que yo ahorita no puedo estar en ese momento voy a conocer oportunidades enormes, que si yo hubiera seguido cegada y me hubiera puesto una venda en los ojos de no, es que Mariana como tiene 30 años se tiene que casar y tiene que vivir sola, pues viviría enojada, no frustrada, sin embargo si yo me quito esa venda en los ojos y yo acepto que yo ahorita no puedo vivir eso, yo voy a conseguir muchísimas oportunidades las cuales si yo hubiera estado casada con hijos no podría Cómo, pues tener una gerencia en alguna empresa o tener un trabajo de relaciones públicas que me permita viajar por el mundo. Y entonces eso quiere decir que yo en este momento de mi vida no me puedo meter en una relación amorosa porque mi trabajo es muy demandante y yo necesito viajar. Y yo en este momento de mi vida, a mis 30 años, yo elijo viajar a tener una relación de pareja. Después a mis 32, 33, yo renuncio porque ya tengo mi solvencia económica y porque ya estoy emocionalmente estable para poder vivir en pareja y para poder meterme a, a una relación de pareja y ya tener hijos porque ya puedo mantenerlos. ¿No? Este, eh, puertas que de atravesarlas encontrarás un lugar adecuado para ti, para la historia y el contexto que te antedece. Y por supuesto, trabajar esa historia te puede rayar aquella repetición inconsciente que hace que caigas en aquello que viste en tus padres. Exacto. Si yo repito esa historia de yo me quiero casar, yo me quiero casar, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, pues lo único que yo estaba haciendo era espantar a todas mis parejas, porque era como, hola, mucho gusto, soy Mariana Alcaraz, tengo 30 y me quiero casar. Pues obviamente la persona era como, espérate, o sea, apenas estoy conociéndote, no sé si quiero que tú seas la mamá de mis hijos, yo no sé si me quiero casar en este momento, o sea, espérate, ¿no? Que fue lo que yo me di cuenta que me estaba saboteando, o sea, si yo, si yo estaba demasiado pidiendo un niño que me pague, que me abre la puerta, que también se quiera casar y que también quiera formar una familia, y cuando por fin lo consigo... Me asusto y por eso yo decía, y literal, o sea, yo hacía caras de, de asco en la comida, era de neta, ¿por qué quieres tener hijos? O sea, no, no, no quieras hijos, como si tener hijos fuera lo más malvado del mundo y lo peor del mundo. Pero en este momento así es mi historia y en este momento yo no quiero tener hijos porque para mí es, para mí es como privarme de demasiadas cosas que me estenta, quiero vivir, quiero disfrutar, quiero disfrutar a mi pareja. Y si las cosas se dan con este ser humano, prefiero viajar muchos años y después casarme, ¿no?, no a los seis meses ya, ¡ay, sí, niño, ya estamos súper enamorados! No, y yo no estoy diciendo que no exista, por supuesto que existe esa historia de amor, porque yo he tenido esas historias de amor. De amor. Sin embargo, prefiero irme, irme tranquila, o sea, disfrutar este ser humano, disfrutar nuestro noviazgo, conocernos cada día más, y ya después casarnos, y ya después tener hijos. No estoy diciendo que quiera ir lento, si yo soy la primera en decir que a mí las cosas lentas no me gustan, y no porque no me gusten, sino porque yo sé lo que quiero. Y a mí no me da miedo ir rápido. A mí lo que me da miedo es no cuestionarme a mí misma el, el saber o el decidir por qué quiero lo que quiero. O sea, si yo me cuestiono todos los días el por qué ya no quiero tener hijos, el por qué estoy chingándole a trabajar sola, a ser independiente, el cuestionarme el por qué no quiero volver a mi casa, el cuestionarme por qué ya no quiero repetir esos patrones de conducta que repetía con mis otras parejas. Obviamente quiero a alguien que esté en ese mismo canal y que se cuestione el por qué se quiere casar, el por qué quiere tener hijos en este momento. Ojo, repito, yo no quiero que piensen, ah, pero es que Mariana en sus podcast siempre dice que no quiere tener hijos. No, estoy diciendo que en este momento en mi vida no quiero. ¿Por qué? Porque no puedo. That's it. Punto. Que puedo puedo viajar, puedo subir, puedo bajar, pero no puedo tener hijos. ¿Sabes? Que quiero, quiero mi camioneta, pero no puedo tenerla. ¿no? Y eso es algo que me enseñó mi psicoanalista. A ver, Mariana, es que relájate. No es que no puedas y no es que no seas merecedora y no es que no seas capaz. Simplemente los pies en la tierra. Ahorita no puedes si te estás quejando que apenas sales para la renta, que apenas te sale para la luz y tú ya quieres casar tener hijos. Espérate, ¿cómo, prega, ¿cómo fregados pretendes mantenerlos? ¿Y cómo pretendes pagar una boda como la que tú quieres? Porque obviamente mi boda con la que yo he soñado no es una chiquita. O sea, es una boda grande con invitados. O sea, yo siempre he soñado que voy a traer un artista. Entonces, mi hijita, ¿no? Y hay que estar conscientes de tus limitantes. Entonces, si yo sé que... Que yo, me, que, que yo me desmayo cuando vea sangre, pues no por el hecho que ser médica me dé mucho dinero, quiere decir que yo me, me voy a meter a, a ser médica, porque a ver, yo conozco mi limitante, ¿no? Entonces, eso es lo que voy. Y yo tuve como que un fin de semana muy, introspect, muy introspectivo de darme cuenta que yo me estoy saboteando en esta relación que estoy eh, trabajando o, o creando, o no sé qué fregados estoy haciendo con este niño, pero me di cuenta que yo conseguí por fin el niño que tanto quise y yo ahorita me estoy saboteando por miedo a que el niño piense que yo lo quiero amarrar o que o que me diga lo mismo que todas mis exparejas me dijeron, entonces por eso yo me hice como, "Ay, no, pero yo soy independiente y yo no te necesito, eh." No, no, yo no te necesito cuando realmente en el fondo estaba actuando por miedo, por miedo a que el niño pensara que yo era una dependiente como todas mis exparejas me decían. Entonces, siempre que actúes de cierta manera, date cuenta de por qué estás actuando de esa manera. ¿Por qué me salió ese comentario de, ¿neta quieres tener hijos con esa voz de desagrado? El por qué yo lo hacía, el por qué yo acté de esta manera, el por qué yo decidí pagarle la peda, cuando yo siempre soy la primera en exigir que el hombre me tiene que pagar. Entonces, fue un fin de semana lleno de emociones, emociones claramente negativas hacia mí misma, porque me reclamé y me castigué y me hice sentir muy mal y me dio muchísima ansiedad el darme cuenta que estaba actuando desde mis inseguridades y desde mis miedos y desde la Mariana, niña chiquita, insegura, de yo estoy, yo estoy tratando de fingir que soy empoderada y soy independiente cuando realmente lo único que estoy buscando es amor y comprensión. Pero, si yo, pero yo ya me di cuenta que si yo voy por la vida buscando amor y comprensión, la gente se, la gente se va, la gente se asusta, porque es como, güey, yo no soy el indicado que te pueda dar amor y comprensión, ¿sí sabes? Entonces dije, ya no quiero volver la misma historia que viví con mis ex quiero otra nueva historia, entonces quizás si yo actúo de otra manera, quizás esta persona me ve, quizás esta persona dice, puta, esta mujer independiente yo la quiero. Y creo que no funcionó, creo que no, no funcionó y es por eso que me dio ansiedad, es por eso que tuve un fin de semana muy triste, con muchas emociones negativas. Y fue por eso que decidí hacer este episodio, para que todos los días ustedes hagan una introspección de por qué están actuando y por qué están actuando y cuestionen lo que quieren, cuestionen 100 veces, ¿por qué quiero tener novio? ¿Por qué Mariana ahorita, 23 de agosto, quiere tener novio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué. Y sé convincente esta, a, esa, a esa decisión y a ese cuestionamiento. Pero cuestionense todo. ¿Por qué Mariana ahorita, 23 de agosto, decide no tener hijos si hace tres meses sí quería? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestiónate. Y ya que tengas la, la, la respuesta correcta, Síguela al pie de la letra y defiende la capa y espada y yo no quiero yo no quiero no, yo no quiero. Y hazle también entender a la otra persona por qué no lo quieres, pero de la manera más propia y educada. De a ver, ojo, yo no te estoy diciendo que yo no me quiera casar, yo te estoy diciendo que en este momento no me quiero casar. Entonces, si tú te quieres casar en este próximo año, pues yo no soy la indicada porque yo ahorita no quiero. Y no es que no quiera, es que no puedo. ¿Por qué? Porque conozco mis limitantes. Porque yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello, ¿no? Entonces, eso es importante al momento de conocer a una persona. Y me dio miedo al hablarlo con él porque yo dije, pues, esta morra me va a decir, o sea, yo sentía que se iba a asustar. Entonces, por eso fue que, que me estoy pensando demasiado en si hablar con él o no, porque no quiero que me vea como esta intensa, loca, como siempre me ve, ¿no? Este, pero luego me llevó el cuestionamiento de, ¿por qué tienes tanto miedo que te cataloguen de intensa cuando ya? Pues ya la gente te cataloga así. Y ya te habías dado cuenta que no, es, que no está mal el ser intensa. Entonces, ¿por qué te sigue lastimando tanto? Que te sigan señalando intensa. Entonces, para no ser el podcast más largo, los invito a que recapaciten y a, a que hagan una introspección de sus acciones todos los días. Y que se den cuenta si están un pasito más adelante de lo que quieren ser. Esa mujer chingón, esa mujer guerrera, esa mujer que no tiene miedo de nada, esa mujer que, que dice las cosas sin miedo y que no tiene miedo al rechazo. Si yo quiero ser esta mujer, lo que yo hice este fin de semana me está llegando a hacerlo y también el ser más comprensibles con ustedes. El hecho que ustedes sepan y que sean conscientes de por qué actúan como actúan no quiere decir que se castiguen tanto como yo me castigué este fin de semana. O sea, yo no me permití porque yo decía no mames María, no sé cómo es posible que estés estudiando esto, que estés haciendo terapia, que todo el tiempo te la pases leyendo de psicoanálisis, de, de amor propio, de psicología, de superación personal y la sigues cagando. A ver, somos seres humanos y tenemos permiso de cagarla una y millón de veces. Nadie, nadie, nadie es, tan, nadie es perfecto. Entonces, cuando llegas a ese punto de aceptar y abrazarte y perdonarte, yo creo que es lo más chingón que te puedes dar a ti misma. El perdón tuyo. Ya si la otra persona te quiere perdonar o no, pues ya es su pedo, ¿no? O sea, otra cosa mariposa y bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Lo lamento si te hice sentir mal. Lo lamento si te dije la manera de una, de una forma que no te gustó. Y lo lamento si no soy la mujer que tú creíste que yo era. Bueno, that's me. Eh... Una disculpa, ¿no? No no te voy a hacer cambiar de opinión y no puedo, porque no puedo controlar tus emociones ni lo que tú pines de mí. Lo que sí puedo es cambiar mis opiniones y cambiarme a mí para no repetir eso. Y es por eso que yo soy tan cautelosa con mis relaciones. Es como, a ver, Marina, ya la cagaste tantas veces en tus pinches 30 años. No la cagues otra vez, güey. ¿Sabes? Por eso también me castigo demasiado el decir puta madre otra vez, Marina, que encontraste un güey el que quieres, como lo querías. Y vas y si la cagas, no mames. Pero ya sé por qué, porque soy esa niña asustadiza que no quiere que me vuelvan a ver débil, no quiere que la vuelvan a ver como necesitada. Y eso, o sea, el cambiar de la mañana necesitada a la mujer, a la mañana chingona me está costando un huevo y la mitad del otro. Pero, eh, bueno, simplemente es hacer una introspección, hablar contigo misma y darte cuenta del por qué actúas como actúas y cuestionarte absolutamente todas tus decisiones. Esa es la moraleja de este podcast. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por seguir conmigo, muchísimas gracias por ser parte de este granito de arena y ojalá que cada uno de los episodios les ayude tantito en su vida porque quiero, quiero hacer esa, esa diferencia en mí y en los demás porque yo sé que no soy la única que está batallando consigo misma, yo sé que no, que no soy la única que está en este proceso de autoconocimiento, de conocerse a sí misma y de mejorarse a sí misma porque sabe que quiere y merece una vida mejor, relaciones mejores, eh, tanto laborales como amorosas, como amistades, sabe que quiere y merece lo mejor y está trabajando día a día en merecerlo y en ser esa mujer para conseguirlo. Porque no basta en solo merecerlo, basta en que todos los días trabajes en ser esa mujer en la cual te quieres convertir. Entonces, gracias por seguir con nosotros y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Un besito. Bye.